0: Este podcast es posible gracias a nuestros patrocinadores Don dominio K-School, Flat101 y Visual Website Optimizer. Gracias por su apoyo a la comunidad CRO y CXO. Mi nombre es Ricardo Tallar y estás escuchando CRO Café en Español el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Bienvenidos al quinto episodio de la primera temporada de CRO Café en Español. Hoy tenemos con nosotros a Rocío Sanz, Digital Marketing Manager en el e-commerce de Supermercados Día. Vamos a hablar de cómo trasladar la experiencia física de compra de un supermercado al marco digital y de cómo funciona por detrás un supermercado online y cuáles son las claves para su mejor funcionamiento. Si quieres escuchar más charlas como esta con Rocío, suscríbete a este podcast en la web fro.cafe o en la aplicación de podcast que utilices habitualmente. Hola Rocío, bienvenida a Cerreo Café en Español.
1: Muchas gracias por invitarme, Ricardo.
0: Nada, faltaría más. Estamos encantadísimos de tenerte aquí y además eh, yo creo que es un momento muy interesante para hablar de tu sector en el campo digital, sobre todo porque en los últimos meses, a raíz de pues de la pandemia y de todo lo que ha sucedido en el mundo, digamos que las compras online en los supermercados, supongo, tú sobre todo que manejarás datos de primera mano, Se han incrementado hasta el infinito y más allá.
1: Sí, ha sido sido brutal. O sea, la verdad es que venía una ola muy grande y hemos tenido una ola enorme y y al final había dos opciones. Teníamos dos opciones. eh, O surfear la la ola y salir aereosos y poder adaptarnos a lo que los clientes necesitaban en ese momento o que te tragas la ola. Que te tragas la ola era muy, muy fácil y surfearla era un poquito más difícil, porque nunca habíamos tenido esos volúmenes, ¿no? Eh, Para que te hagas una idea, nosotros desde el inicio del confinamiento hasta que nos soltaron más o menos eh, allá por finales de mayo principios de junio, dependiendo un poco de de las fases que tuviésemos cada comunidad, hicimos más de un millón de de pedidos online, tuvimos picos diarios de más de 20.000 pedidos, o sea, era inimaginable, impensable, si a mí me dicen el día 4 de enero, que dos meses más tarde iba a tener picos de 20.000 pedidos diarios, no me lo creo. O sea, evidentemente es que no no me lo creo. Y yo creo que la alimentación online hemos eh, vivido y hemos un despegue absoluto y y he tenido la suerte de poder vivirlo y de poder trabajar con un equipo magnífico que hemos conseguido surfear esa ola y y que nos nos haya ido francamente bien. Y yo creo que a nivel de, de paradigma de compra online hemos cambiado totalmente la forma de consumir y y la forma de comprar en en internet. O sea, no tiene tiene absolutamente nada que ver. La verdad es que nosotros eh, la demanda era tan alta, tan alta, tan alta, teníamos tantísimo volumen de peticiones en la web de compras que que al final nos plantamos un día eh, el equipo e-commerce, que somos un equipo muy transversal, tenemos la parte de marketing, user experience y analítica que soy yo, luego hay una parte comercial, una parte de operaciones, una parte de backend, una parte más de IT. Y, y al final nos paramos y dijimos, tenemos que dar respuesta a la demanda. Teníamos que escalarnos muy rápido porque había un volumen de pedidos brutal, teníamos que escalarnos muy rápido. Nos escalamos muy rápido, pero seguían, la gente seguía demandando que le llevásemos la compra a casa. ¿no? Hicimos un acuerdo con, con un con una empresa de última milla, eh, con Globo, y lo que hicimos fue no ya dar tiempos de espera más cortos, es decir, que te entregásemos tu pedido en una semana vista, ¿no? que era un lujo, que yo, que yo pidiese un lunes eh, y que me entregasen mi compra el lunes siguiente, en plena pandemia, era la leche, ¿no? sino que aliándonos con Globo y haciendo esta estrategia eh, conjunta, lo que hicimos es que te entregamos tu pedido en una hora que era brutal. O sea, yo pido ahora y eres capaz de servirme en una hora cuando estaba toda la compra online de alimentación colapsada. Entonces yo creo que que sí, que hemos vivido una ola tremenda y y que desde luego ha sido una oportunidad buenísima, eh, sobre todo para intentar facilitarle la vida a los clientes y que la gente eh, probase la compra online de alimentación y, y rompiese esa barrera. Yo creo que los usuarios han dado cuenta que comprar alimentación online era la forma más segura, evidentemente en la pandemia, y porque no salías a, a, de, de casa y había momentos momento yo recuerdo que, que poner un pie en la calle era que, que te ibas a morir, o sea, que te ibas a contagiar y que te ibas a morir y que lo último que querías era salir, ¿no? Entonces, esa compra online y ese poder hacer la compra online lo que ha hecho ha sido que la gente se anime, rompa esa barrera y realmente se dé cuenta de lo conveniente que es la compra online de, de alimentación sobre todo la parte fresco a
0: mí me parece me, a mí me parece un tema ap- apasionante no porque es verdad que yo creo que ha supuesto un, un cambio real de paradigma, sí, un cambio de modelo de cómo para personas seguramente como tú y como yo, seguramente no pero para la inmensa mayoría de la gente sí. Pero bueno, por, por empezar por el principio, porque además esto es súper interesante y podríamos estar horas hablando de ello, a mí me gustaría que, que, me, que, me, que nos contaras, a, lo, a los oyentes y a mí que nos contaras o a las personas que nos estén viendo eh, quién eres, de dónde sales, cuál es tu background, o sea, cómo llegas hasta el puesto en el que estás hoy en día, de, de dónde vienes y cómo has llegado a, a donde estás.
1: Pues yo, eh, yo estudié comunicación audiovisual y realmente vengo de la tele, Vengo de de Antena 3, empecé ahí haciendo eh, informativos. Eh, Siempre me ha gustado mucho el mundo digital. De hecho, soy una apasionada de la gastronomía y y empecé mis pinitos eh, teniendo un blog de gastronomía y abriendo mis redes y eso. Y me di cuenta que efectivamente la tele me gustaba mucho, pero pero necesitaba proyectarme más. Y había estado en una agencia eh, de publicidad a nivel mundial la parte de producción y la parte de, de creatividad, eh, ahí está Macam, me gustaba mucho esa parte y evidentemente la parte digital también, con lo cual vi una oportunidad para poder pivotar y, y cambiar de sector. Me formé, hice diferentes másters eh, y entré en el mundo de la consultoría con lo cual estaba en la otra parte. Era un poco mujer orquesta, eh, hacía un poco de todo, desde research de clientes, briefings, presentarle eh, diferentes proyectos, eh, un poco ya de mano, formar a a, a las personas de las empresas para que pusiesen en marcha proyectos digitales. Y en ese momento me surgió la la gran oportunidad de entrar en día. Y entré en día en 2015. Dentro de, de poco tiempo voy a hacer eh, seis años ya en, en día. Entré y, y cuando yo entré en 2015, Día.es eh, había arrancado hacía dos años, en 2013, y Día.es arranca como un piloto, como una especie de hub para ver qué tal la, la compra online. Y cuando yo entro, tengo la gran suerte de, de que entre un momento en el que se empieza a expandir más la compra online de alimentación en día y donde empezamos a, hacer, a abrir muchas ciudades y hacer muchos planes. Yo siempre he estado ligada a la parte de marketing digital y contenido web y user experience y es a lo que me sigo dedicando ¿no? por hacer así un, un overview un poco general de mi día a día que también sigo siendo un poco mujer orquesta pero yo creo que es una de las cosas buenas que tiene el departamento en el que estoy y al final yo tengo tres patas fundamentales marketing digital y campañas digitales Yo tengo un objetivo de venta y un objetivo de captación de clientes nuevos. Con lo cual, yo hago campañas digitales y planifico todas esas campañas digitales. Para hacer esas campañas digitales, pues cuento con un budget anual, con un presupuesto. ¿Y cuál es mi función? Pues optimizar al máximo esas campañas para que evidentemente eh, los CPAs sean más baratos, los ROAs eh, sean más altos y los porcentajes de conversión sean más altos, entre otros KPIs. Para eso hemos desarrollado un pacto conversión, que es un camino a la conversión, que lo que hacemos es que sabemos perfectamente el primer impacto que recibe el cliente y el último. Y no solamente el primer impacto y el último, sino los impactos que han hecho falta que nosotros le hagamos a los usuarios para que terminen comprando. ¿no? Con lo cual, tenemos esa matriz de atribución, ese modelo de atribución lo tenemos completo. En esta parte hemos estudiado muchos modelos, desde el típico Google Analytics, que es Last Click, hasta ahora mismo estamos en un modelo de atribución probabilístico, que es un mundo que es una pasada y es muy interesante, queda sin duda para otro podcast. Pero bueno, por no enrollarme más. Sin duda. Sí, lo que hago es campañas, intento optimizar al máximo esa campaña y, lo, y llevo tráfico a día.es. Y en día.es tengo mi segundo área importante de trabajo, que es intentar mejorar esa user experience e intentar que la gente compre, porque al final, como he dicho al principio, mi objetivo es vender. Y una vez que ya tengo esa user experience y ese contenido, la propia gestión del CMS, etcétera, que nosotros utilizamos, tengo un tercer eje que es transversal, que es la parte analítica, tanto para campaña como para web. Para campaña eh, utilizamos Google Analytics, eh, pero también utilizamos nuestro Ad Server y Ad Tracker, ¿vale? Eh, para que nos sirve con unos click command, pues para poder trazar ese path to conversion que hablaba antes y para poder hacer ese análisis probabilístico. Y luego en la parte web, pues contamos con otras herramientas, entre ellas sobre todo Google Analytics. Y ese básicamente es eh, mi día a día.
0: Bueno, entonces no has dejado de ser, no has dejado de ser en ningún momento una mujer orquesta. ¿eh? No, no, pero no. yo siempre digo, pero, fi- pero fíjate, yo siempre digo, o sea, tú antes me decías, antes de empezar la grabación, me decías, bueno, yo es que no me dedico al CRO. Bueno, al final, al final el CRO son las siglas de Conversion Rate Optimization y cualquier persona que tenga un objetivo de negocio en aquello en lo que está trabajando y una serie de herramientas a su disposición para intentar conseguir ese objetivo de manera consciente o inconsciente hace CRO. Lo hará con mejor o con peor fortuna. Otra cosa es que muchas veces cuando se habla de CRO la gente piensa pues, en A-B Testing o piensa en mm. determinado tipo de experimentación o piensa en otras cosas. Pero los perfiles transversales, porque yo también me considero un perfil transversal o un hombre orquesta, al final somos generalmente los que mejor entendemos la foto general.
1: Totalmente, sí. Y
0: para para convertir bien y para vender bien y para entender bien los drivers de tu negocio necesitas entender la foto general. De hecho, vamos, no sé cuál será tu opinión, pero muchas veces el problema de la conversión es cuando se intenta gestionar desde un punto de vista puramente de UX, sin conocer el negocio, o desde un punto de vista de herramientas, que esto es muy habitual también. Yo me voy a montar dos, tres herramientas y con esto voy a vender súper bien. Y no sucede.
1: Sí, totalmente. Al final yo creo que que para poder desarrollar bien tu negocio, independientemente del área que sea, independientemente que que estemos hablando de user experience o que estemos hablando de logística, de poder optimizar los procesos o del picking, ¿vale? No solamente llevar tu pedido a casa con una furgoneta, con una bici, con una moto o en burro, ¿no? Sino el propio picking de productos. Yo creo que lo importante es tener hacia dónde quieres ir y qué es lo que quieres hacer y tener esa foto completa de, mira, pues mi negocio es este, yo me dedico a vender patas atún, vender camisetas o vender iPhones, ¿no? Y mi objetivo es X. Entonces, una vez que tienes claro tu propuesta de valor y tu objetivo, focalizarse en tu trabajo es mucho es muchísimo más sencillo, ¿no? eh, lo que hablamos muchas veces. Pues eh, yo no soy experta en CREO, ni soy experta en diseño, ni soy experta en digital experience, ¿no? o sea, yo lo que hago es intentar llevar estas áreas hacia el objetivo que nos marcamos e intentar impulsarlas, impulsarlas desde el lado de negocio, no ese es un poco mi cometido. Tengo el overview 360 del cliente, que es, además es... Yo creo que es, no, porque me dediqué a eso, no, pero yo creo que es la parte más bonita porque veo desde que arrancamos un cliente hasta que nos compra y luego cómo conseguimos que el cliente nos vuelva a comprar y cómo hacemos toda esa, toda esa estrategia de fidelización. ¿no? Con lo cual, es, es, un, es una, una visión muy overview, muy 360 de lo que es el, el cliente, pero tenemos que estar focalizados en lo importante, ¿no? que, es, que es vender y, y seguir optimizando nuestro, nuestro negocio.
0: Te voy a a pedir una cosa un poco fuera de guión, pero como has mencionado Picking y seguramente muchas de las personas que nos escuchan no conocen bien eh, algunos conceptos de logística, si nos puedes explicar los conceptos básicos de logística, tipo qué es Picking, qué es Fulfillment, todo este tipo de cosas. Yo,
1: eh, bueno, Picking es eh, la acción de coger los productos y meterlos en una cesta para que luego se entreguen en en tu casa. Nosotros tenemos un un modelo híbrido entre Dark Store, que Dark Store son eh, tiendas cerradas al público, y que se utilizan únicamente para preparar pedidos online, y tenemos otra forma de trabajar que es en tienda abierta. Desde nuestras tiendas día, que están abiertas al público, tenemos una zona de preparación de esos pedidos, donde tenemos a los pickers, que son los encargados de hacer la compra y, y que luego esa, ese pedido vaya a, a la casa de nuestros clientes. ¿no? Eso es un poco nuestro modelo de, de operaciones y de logística que tenemos ahora mismo. Bueno, ese es un modelo, lo he explicado de una forma muy muy básica. Si estuviesen aquí mis compañeros de logística me tirarían de las orejas porque es realmente complejo. O sea, de verdad, es muy, muy complejo. O sea, Imagínate, un pedido de, de alimentación tiene frío positivo, que es nevera, frío negativo, que es congelado, eh, productos de cristal, productos delicados como puede ser huevo, es frescos, es difícil, de repente un palo de fregona, ¿quién es tú? Joder. Eh, <risa> litros de agua, que el litro de agua eh, es, un, es un producto que pesa mucho, tiene mucho volumen, pero es muy barato, es decir, es muy muy difícil que la logística sea rentable, que la operación sea rentable en un e-commerce y en un e-commerce de alimentación también es muy difícil. Con lo cual, eh, los compañeros de, de, de operaciones hacen un trabajo espectacular en este sentido de, para poder hacer rentable el negocio. O sea, es, un poco, es la clave del e-commerce y del de e-commerce de alimentación también ser rentable y que la operación te salga rentable.
0: Yo, fíjate, yo siempre digo que un problema que hay con el e-commerce es que muchas veces la valoración del e-commerce no es la valoración del e-commerce, es la valoración de la logística del e-commerce. O sea, todos todos hemos leído montonadas de veces reviews en Amazon que te ponen una estrella o te ponen dos o no te ponen ninguna y te dicen, el libro me llegó roto, pero es que la review no es de la logística del libro, la review debería ser del el libro, del libro y, te sí. ponen, y, te, y, y te ponen una estrella. Y es, a veces es un poco no digo triste, pero a veces es un poco sobre todo para los que trabajamos en esto porque dices, jo, no me estás dando una valoración de mi servicio, me estás valorando solo un trozo del servicio y y ese trozo que es crítico está condicionando tu experiencia de compra digital en la totalidad de sus aspectos simplemente por el cómo se te entregan los productos.
1: Sí, Es es brutal
0: el peso que tiene la la logística. Te iba a preguntar, el, el, el otro día leyendo para preparar esta entrevista, leí que el primer supermercado autoservicio eh, se creó en 1916. Era un supermercado llamado piwi Wiggly, creo. Sí. <ríe> no sé si, si igual me están escuchando que, que me matan por la pronunciación horrible, pero es, era en Estados Unidos, un Peewee Wiggly. O sea, hace 105 años que existen los supermercados eh, autoservicios, los que tú entras y eres tú el que coge los productos, los pone en la cesta y los paga al salir. Eh, por lo tanto, es un modelo de uso es un, es un hábito que tenemos muy interiorizado todos llevamos muchos años comprando en un supermercado físico eh, toda la vida y es un comportamiento estándar a nivel mundial es como la o sea, todo el mundo compra igual que todo el mundo escucha música todo el mundo bebe agua todo el mundo se pone enfermo cómo se adapta esto a una experiencia digital?
1: Pues eh, realmente eh, cuando tú haces una compra en un supermercado no tiene nada que ver a cuando haces una compra en, en un e-commerce. ¿no? Eh, otra vez volvemos a hacia dónde quieres ir, por qué haces las cosas. Nosotros cuando montamos día, eh, en 2013 como he dicho antes, había un objetivo claro y teníamos un rumbo claro hacia, lo, hacia dónde queríamos ir. Y lo que queríamos hacer es intentar facilitarle la vida a los clientes. Es decir, que los clientes entrasen a dia.es, comprasen de la forma más sencilla y de la forma más rápida y se olvidaran, Que no hubiese ningún tipo de fricción, ni entrando a la web y haciendo el pedido, como hemos hablado antes, en la parte de la entrega y de la logística, ¿no? Con lo cual, teniendo eso en mente, construimos un e-commerce lo más fácil y lo más sencillo posible. Para que los clientes compraran y, y se fuesen, ¿no? Al final, Nosotros no tenemos que olvidar que somos un e-commerce de alimentación y que es así, nos dedicamos a vender platas de atún, tomates, manzanas, eh, limpiasuelos. No somos un e-commerce experiencial. Entonces, lo que quieres es, haces la compra lo más rápido posible y te vas. De hecho, nuestro claim es regálate tiempo. ¿Por qué? Pues porque al final nuestra misión es que nuestros clientes, se regalen tiempo haciendo la compra online, que tarden poco y se vayan. Y partiendo de ese objetivo que hemos dicho antes de poner foco en hacia dónde quieres ir y por qué quieres ir ahí, es la base de nuestra, de nuestra web y de, al final nuestro servicio. ¿no? Y Yo creo que eso también se pone en relación en nuestras tiendas físicas. Nosotros queremos intentar facilitarle la vida a los clientes, estar cada día más cerca de nuestros clientes y la experiencia en compra física tiene que ser tiene que, que tener el mismo objetivo que en compra que en compra online facilitarte la vida que hagas la compra que encuentres lo que quieras donde lo quieras que esté a mano que esté bien ordenado y que dediques tu tiempo a hacer lo que lo que quieras luego hay inputs que se pueden sacar pues eh, productos por ejemplo la compra en tienda física es una compra que puedes eh, proporcionar y puedes promover mucho los artículos de impulso sin embargo la compra en un e-commerce de alimentación es muchísimo más racional. Tú tienes tu lista, sabes, tienes en la cabeza los productos que necesitas añadir a la compra y no es tanto de impulso, con lo cual pues sí que hay diferencias, evidentemente muchas, entre, entre, ambas, entre, amb, entre ambas formas de comprar, sí que hay cosas que se pueden llevar a la práctica o que podemos sacar del aprendizaje en, en tiendas físicas, pues hay productos que se suelen comprar juntos. Pues evidentemente en un e-commerce si tú sabes que... Los pañales se suelen comprar con cerveza, a lo mejor eh, pues cuando un usuario tenga pañales en su cesta le puede sugerir cerveza ¿no? O ese tipo de cosas sí que se pueden llevar a la práctica, pero yo creo que, que al final la unidad de negocio está clara y el objetivo está claro y a raíz de eso tú vas haciendo la, la experiencia, la vas adaptando a cada canal.
0: ¿Esa combinación de pañales y cerveza es real o es algo que te acaba de venir no, es a real, la cabeza? Es real, es real. Es real.
1: Es real, es real.
0: Y esto, anda, explícame por qué, es si, es que, bueno, si es que lo no sabe.
1: Es real el e-commerce. Pues al final, eh, generalmente, eh, <risa> los padres y las madres. Sí, claro, compran... estaba
0: buscando la relación causa-efecto, ¿no? En, en comprar sí, pañales general, y cerveza Generalmente
1: se suelen comprar, se suelen comprar juntos. Y, y es, pues, porque la, los padres y las madres que compran. Eh, pañales, también les apetece comprar cerveza, ¿no? Pero realmente no tenemos un motivo, no sabemos por qué, no hemos hecho un estudio de por qué se compran juntos, pero sí que hemos analizado que en la mayoría de los carritos que tenemos pañales, tenemos cervezas y no en la mayoría de los carritos tenemos cervezas. Evidentemente pañales no, porque es un segmento muy pequeño pero cervezas no tenemos en la mayoría de los carritos, o sea, no, no es un producto que esté en el 99% de nuestros carritos yeah, yeah.
0: Hmm. Pero esto que me estás contando es un filón, porque ¿cuál es? ¿qué, qué es combinación filón. has visto? Sí, porque estas combinaciones así imposibles o que nunca dirías que sean, ¿qué combinación has visto, por ejemplo, tú que te haya llamado la atención? Es decir, no puedo creerme que, que se compren junto mucho estas dos cosas, Esas por dos,
1: pañales y cerveza, sin duda que para mí es la top. O sea, <risa> la que más me llama la atención. Igual es porque no soy madre y entonces no, no asocio pañal y cerveza, ¿no? Ehm, asocio pizza y cerveza eh, asocio pañal y potito o pañal y toallitas, y bueno, productos que son complementarios ¿no? y que son muchísimo más obvios, pero este no, no lo asociaba y, y cuando sacamos los estudios que solemos sacar a menudo eh, para ver cómo se comportan nuestros clientes, sí que suele salir ese comportamiento.
0: Eh, ¿Los datos, por ejemplo, de la tienda física se utilizan de alguna forma para mejorar o para para, hacer campañas o para trabajar de alguna manera en el campo digital? ¿O son mundos que, aunque son de la misma marca, van por separado?
1: Nosotros intentamos eh, cada vez más juntar posiciones. ¿Por qué? Pues porque al final el consumidor ve Día como único. O sea, a mí me da igual que Día tenga tienda física y que Día tenga e-commerce. O sea, yo lo que quiero es comprar independientemente del canal, ¿no? Todo este tema de la omnicanalidad que que está tan tan en boca y que ya casi que está pasado de moda de lo que lo hemos utilizado y lo que lo hemos exprimido todo el mundo porque porque es brutal, ¿no? Entonces parece que a todo el mundo se nos llena la boca al hablar de omnicanalidad y experiencias omnicanales de verdad... Se cuentan
0: muy pocas. con, muy, con muy los muy dedos pocas. de una mano, hay
1: muy pocas. no Entonces sí que hay mucha sinergia y nosotros vamos en esa línea de intentar acercar posiciones e intentar que cada vez más la compra online y la compra en tienda física eh, se junten y, y convergen porque al final está este falso mito que había, yo me acuerdo al principio cuando, cuando empecé a trabajar en, en digital... Eh, había un, un mito que era súper falso es que el e-commerce le roba a la tienda física ¿no? los clientes y tal no, o sea realmente se ha demostrado, no en día no, sino en, en estudios han demostrado que el cliente que compra en e-commerce y que compra en tienda física en una marca ¿vale? el lifetime value de ese cliente y el valor de ese cliente es muchísimo mayor porque lo que interesa es que compres los dos canales, nosotros Nuestra visión es, ponemos al cliente en el centro y le damos servicios para que el cliente compre de la manera que quiera, cuando quiera. Porque nosotros, yo no siempre compro en tienda física o no siempre compro en e-commerce. Pues hay unos días que compro en e-commerce porque mi mi necesidad es comprar en e-commerce y hay otros días que compro en tienda física porque mi necesidad es comprar en tienda física. Hay días que en e-commerce me lo traen a casa o hay días que en e-commerce voy, hago la compra en e-commerce, pero luego lo recojo en tienda. Entonces, dentro de que ahora mismo todo tiene que estar relacionado, sí que intentamos compartir datos e intentamos mejorar esa experiencia.
0: Will this work? Hmm, maybe not. Isn't that what we're all to out? With VWO,
1: create an AD test. Different variations of your website to continuously discover the best-performing versions that improve conversions. Stop guessing. Start AB testing with VWO today.
0: Pero fíjate, yo creo que esto sucede porque en muchas organizaciones, en realidad, la estructura es de silos.
1: Totalmente. O sea, es decir,
0: el consumidor el cliente sí que percibe a la organización como un todo, que debería de darme todos esos servicios de manera conjunta pero la empresa o la organización a sí misma en realidad trabaja como un quesito del trivial ¿no? O sea, trabaja en silos, sí. además en silos totalmente separados Entonces, yo creo que eso es lo que genera esa territorialidad de no, 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 son mis clientes, no, perdona, son los clientes de la marca, son los clientes es. de la empresa y será el cliente el que decidirá si quiere ir a la tienda, si quiere comprarlo, si quiere hacer un click and collect o si quiere lo, lo que sea. Pero es verdad que muchas veces las organizaciones trasladamos los problemas internos al cliente y eso Totalmente. nunca debería ser así.
1: Sí, de hecho generalmente... Eso es es nunca...
0: Así.
1: Generalmente sí.
0: Es
1: así. No, y... Este año,
0: que... eh... dime, dime.
1: Por terminar, yo creo que... que la forma de trabajar es una forma transversal, o sea, debemos de ser transversales y trabajar con una Pianel única, con una cuenta de explotación única, porque si yo tengo un objetivo de negocio que está solamente enfocado en, en e-commerce, pues claro, pues yo voy a tirar a e-commerce y mi compañero tiene un objetivo de negocio que solamente está enfocado en tienda física, él va a tirar a, a tienda física, ¿no? Entonces va a llegar un momento en el que no, no es que nos vayamos a juntar, es que nos vamos a separar y vamos a volver a chocar. Entonces, eh, yo creo que las estructuras, muchas de ellas, eh, podrían ser transversales con objetivos comunes. El cliente es único y el cliente es, no es de nadie. El cliente es genérico y, y necesitamos ponerle en el centro y darle la mejor propuesta de valor en cada momento, porque un cliente no es e-commerce o es tienda física, un cliente es todo también.
0: Hmm. Sí, sí, así es. Te iba a a comentar que, bueno, este año Flat 101 ha sacado un estudio muy extenso sobre experiencias digitales de compra en supermercados y hay una lista con los 10 principales pain points en los supermercados que se han analizado. Día es uno de ellos. Y y los tres pain points principales, los tres puntos de dolor principales, son la falta de contenido nutricional. Esto es la percepción de los usuarios en base a unas encuestas que se han realizado sobre una muestra de creo que cerca de 600 personas. Falta de contenido nutricional, menús muy, percibidos como muy complejos y filtros de navegación percibidos como muy poco útiles. Vosotros, primero te pregunto si conocéis o conocíais o no estos pain points y luego es cómo se mide o cómo medís vosotros la evolución de estos pain points y, y cómo defines las acciones para, para mitigarlos.
1: Pues yo estoy totalmente de acuerdo también con los, con los usuarios. Eh, y sí, son pain points que tenemos totalmente identificados. Pero son muy complejos. Y te voy a explicar por qué son complejos porque son muy transversales. Y esto viene al hilo de lo que estábamos hablando antes, no de, de estructuras o de empresas que son muy en bloque o muy en silos y que a lo mejor la información hay veces que no va de forma transversal. ¿no? La información nutricional es una información que depende... De, de muchos actores o de muchos players eh, dentro de una, de una empresa. pues Desde la parte de, eh, comercial, eh, el propio proveedor que te da esa información eh, nutricional, eh, la parte de calidad... Entonces, además de que hay que tener toda esa información digitalizada, que es otro tema, eh, reunir esa información no es sencillo. Entonces... Sí que es verdad que es es una información que ahora mismo demanda el el consumidor y tenemos que poner mucho foco en ello y y desde día sí que estamos intentando mejorar esta parte, pero sí que es cierto que es es un poco más complicado. También hay que tener en cuenta que el catálogo que tenemos en en alimentación, tenemos un catálogo de muchísimas referencias, eh, 7.000, 10.000, 15.000, 20.000 referencias y muy vivo, o sea, realmente están subiendo y bajando productos de forma diaria, con lo cual... Tener esa información bien estructurada y clara para el cliente, sí que en alimentación es compleja. Eh, La información nutricional además es una una información relativamente sensible, o sea, sea, tiene que ser totalmente certera. No puedes eh, poner una información, no, tiene que ser muy certera. Entonces sí que es un tema que se dan como muchas combinaciones que lo hace más difícil. Pero desde luego que nosotros estamos trabajando para intentar recopilarla, digitalizarla y que esté bien asignada a cada producto. Entonces, esa parte yo estoy eh, absolutamente de acuerdo en la importancia de, de eso, ¿no? En lo que comentabas de los catálogos. Eh, sí, son catálogos extensos, porque le, por lo que decía, son catálogos que tienen muchas referencias. Con lo cual, un catálogo con muchas referencias, pues, pues claro, pues es un, una, una sabana de... De productos y de y de L's y de niveles, ¿no? Entonces, es complicado. Nosotros eh, ahora mismo estamos trabajando en, en una optimización de ese catálogo y de ese árbol. Eh, nosotros ahora mismo contamos pues con aproximadamente 14 categorías, más o menos, y lo vamos a reducir a la mitad. Imagínate el, el trabajo que hemos hecho de optimización y de intentar y de agrupación de ese ese catálogo. Vamos a intentar ir hacia una navegación más de faceta, más de filtro, no no tanto de de niveles porque al final el cliente se pierde en los niveles y es más difícil navegar en niveles que por facetado y filtrando productos. Entonces, eso es una de las cosas que, que estamos haciendo y que dentro de poco va a subir a la web. Y también, evidentemente, tiene mucho peso y tiene mucha importancia. Una de las cosas que nosotros utilizamos eh, o en la que nos estamos focalizando para intentar eh, solventar este problema de los catálogos tan enormes que tenemos en la alimentación es el buscador. Que el buscador sea potente y que el buscador tenga personalización es fundamental un poco para suplir lo que acabamos de decir de, del catálogo. Porque si no encuentras algo por catálogo, que no tienes que encontrar, no pero si no lo encuentras, que el buscador, en cuanto tú pongas las dos primeras letras por tus compras anteriores o por cómo has navegado, ya sea capaz de sugerirte los productos que tú quieras buscar, o sea, que se adelante a esa, a esa búsqueda y que luego te personalice y que los productos que te muestres sean acorde a lo que tú compras. ¿no? Si yo escribo leche en el buscador y las tres primeras leche que me pones son marcas que yo no compro, pues joder, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero si tú me conoces que yo soy Rocío, que siempre entro, que siempre compro leche y que siempre compro leche semidesnatada día, pues hombre, lo lógico es que la primera leche que me pongas sea esa, ¿no? Entonces, es un trabajo que, que hay que hacer y que en, en e-commerce de alimentación hay que poner mucho foco, pero sí que hay herramientas que a nosotros nos, nos están ayudando a solventar estos grandes dilemas que tenemos en alimentación.
0: Um... ¿Cómo es, el, o sea, ¿Cómo es el proceso de medición de un supermercado online? Porque precisamente por este tipo de volúmenes en los catálogos eh, de tipologías de compras muy diversas es, es complicado. Es decir, ¿cuáles son? ¿Cómo estructuráis vosotros la medición? ¿Y, que, y, que, y cómo planteáis las mejoras? Ese pacto to Conversion del que hablabas antes. ¿Esto cómo, cómo funciona? O sea, cómo se mide en, en día y para qué se mide en día.
1: Pues se mide para hacerle la vida más fácil al cliente, ¿vale? Y para ahorrarle tiempo. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros medimos para eso, entonces empezamos a a testar. Lo más importante es, ponemos al cliente en el centro, escuchamos al cliente y testamos. Yo creo que que tenemos que perder el miedo a, a equivocarnos y a testar, porque al final es la única forma de poder optimizar tu proceso de compra y de poder adaptarte cada vez más al consumidor. Y eso es lo que intentamos hacer. Eh, ponemos en el medio, escuchamos, le preguntamos al cliente, también creo que hay que perder ese miedo de preguntarle al cliente, pues que nosotros no somos adivinos, hay veces que hay que preguntarle a lo mejor no proactivamente pero sí que haciendo pequeños cambios en la web o haciendo test para que nos digan qué es lo que les gusta más o, que le, o lo que les gusta menos ¿no? porque aquí no hay a mí me gusta más esto o me gusta más lo otro, no, aquí es lo que al cliente le gusta y con lo que vendemos, porque lo que hemos dicho es que nuestro principal objetivo es hacerle la vida más fácil a los clientes y vender Vale. Entonces, teniendo esto en cuenta, eh, yo creo que la compra online en la alimentación difiere mucho de la compra online en otros retailers. En alimentación nosotros tenemos unas cestas que están en torno a 40 productos, más o menos, con lo cual son cestas que son muy extensas y que son muy grandes. Sí. No es una compra en un retailer de, de moda, ¿no? que a lo mejor tienen 3-4 artículos por, por carrito. Con lo cual, teniendo en cuenta la complejidad que tiene esto... Por ejemplo, en nuestro caso mobile, más o menos representa el 80% de las visitas a la web. Pero sin embargo, en cuanto a porcentaje de conversión y en cuanto a facturación, en cuanto a ventas que nosotros hacemos por este dispositivo, está por detrás de esto. Es verdad que ahora ha habido una tendencia desde hace aproximadamente un año y medio, una tendencia en el que mobile está al alza, pero sí que sigue yendo, tanto en conversión como en facturación, por debajo de la parte de esto. Con lo cual nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos una oportunidad brutal para mejorar ese porcentaje de conversión y que los usuarios conviertan más en móvil, pero también nos da un un input muy claro, no y es que tenemos un porcentaje muy alto de usuarios que son cross device que entran a través de móvil pero que luego terminan su compra en desktop porque lo que hemos dicho hacer la compra de de alimentación con 40 artículos es mucho más sencillo en desktop cuando hemos medido esto y hemos visto el cambio de plataforma que tenemos de usuarios que es lo que intentamos hacer pues intentamos mejorar eh, particularidades de móvil que nos hagan que los usuarios rellenen más fácil el carrito, rellenen antes su carrito, por ejemplo, listas guardadas. Última compra. Realmente, generalmente en alimentación solemos comprar más o menos lo mismo, de unas, los artículos de una compra a otra suelen variar poco, con lo cual si yo tengo la capacidad de estoy en móvil, eh, cargo mi última compra en un clic y desde esa misma página puedo editar el carrito, pues quitar los productos que en esta compra no necesito y añadir los que sí necesito, eso me aumenta muchísimo la, el, el ratio de conversión, ¿no? entonces son a través de la medición de este tipo de, de, de aplicaciones que tenemos dentro de Día.es, de nos hemos dado cuenta que conseguimos mejorar nuestros ratios de, de conversión y aquí también entra en, 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 en juego el árbol de categorías, eh, pues eso nos hemos dado cuenta que joder, navegar a través de un árbol de categorías en móvil es francamente difícil. Es, es, que es duro, pantalla, es duro. Es durísimo, es que la pantalla es muy pequeña y la experiencia es complicada, con lo cual ahí volvemos otra vez a la importancia del buscador y a la importancia de... Nosotros conocemos a nuestros clientes, si es que nos han comprado anteriormente, evidentemente, pero conocemos a nuestros clientes que nos han comprado en tienda física y que nos han comprado en e-commerce, con lo cual somos capaces de intentar personalizar al máximo esa experiencia de compra para que tenga la menos fricción posible, darle lo que quiere, que le haga rápido, que pague y, y de nuevo que, que se vaya. ¿no? Entonces, a través de esa medición y de ese testar diferentes cosas, vamos optimizando nuestros, nuestra, nuestras diferentes eh, web y, y, y la versión mobile y de desktop.
0: Bueno, yo no sabes lo pesado que soy, porque ya no hay otra palabra, lo pesado que soy con la importancia de las experiencias de búsqueda cuando manejas portafolios grandes. Claro, la gente se cree que cuando hablas de portafolios grandes estás hablando de 80.000 productos. O sea, para mí un portafolio de 150 productos ya es un portafolio es grande. muy grande. Sí. Y, y siempre lo digo, o sea, muchas veces el foco en la conversión cometemos el error de ponerlo en, el, en, el, en lo que ahora llaman el, el BOFU, ¿no? el Baron of the Funnel, y al final en el proceso de checkout. Es verdad que tú en el proceso de checkout puedes tener problemas, pero evidentemente nadie te va a comprar nada si no ha sido capaz de encontrarlo de llegar y esa es, y esa, es y esa es la primera experiencia que, que muchas veces es frustrante en, en, para, muchos, para muchos tipos de, de usuarios entonces vamos no puedo estar más de acuerdo con lo que con lo que comentas eh, con lo que comentas tú y desde luego en mi opinión el éxito de un supermercado online pasa por resolver con el mayor acierto posible ese primer paso. O sea, el que yo encuentre, Totalmente. que me parece que me parece una idea brutal, ¿eh? lo de lo último que compré, porque lo que comentas es cierto, no vas a hacer grandes variaciones en tu alimentación, eh, listas guardadas o tu última compra, me parecen brutales ideas de heurísticos, de atajos, o sea, de te voy a facilitar la vida y esto es lo que compraste la última vez, pues repítelo, pero también, sobre todo, que puedas acceder de una manera ágil y rápida a aquello que realmente estás buscando.
1: Eso es, sí, sí que... Porque esa es, la madre, esa es la madre del cordero. Claro, que encuentres lo que estás buscando. O sea, que si tú quieres lata de atún en aceite de girasol, encuentres lata de atún en aceite de girasol de la marca que tú quieras. O sea, es, es fundamental eh, intentar facilitar el llenado del carrito al usuario. Cuando tiene una, un carrito de 40 líneas. Es, es muy, muy importante. Sí,
0: sí. Es el, el... Te iba a preguntar por los... ¿Cuáles son los drivers de conversión en un supermercado online? O sea, porque entiendo que habrá un componente de marca, eh, habrá un componente de precio, pero ¿cuáles son o cuáles habéis detectado vosotros que son las principales palancas que hacen que un cliente compre o no compre, en en vuestro caso, en en día?
1: Pues yo creo que es la propuesta de valor. Eh, Nosotros siempre decimos que tenemos la propuesta de valor más conveniente. Y para nosotros conveniencia es una fórmula, de verdad, no es porque yo trabaje en día, pero creo que tenemos la propuesta de valor más conveniente. Y para nosotros la conveniencia es una fórmula y es la la suma de rapidez y certeza. El cliente, como tú dices, sí, eh, tiene un driver que es el precio, que es muy importante, Eh, tiene un driver que es la marca, tiene un driver que es la disponibilidad de los productos, pero al final... Lo que tú valoras es la experiencia de compra y y, y un conjunto, una suma de todo. Y si esa suma de todo es lo más conveniente que te puedes encontrar en el mercado, evidentemente, pues le das la la propuesta de valor al al cliente que más se pueda adecuar. Y ahora te explico qué es rapidez y certeza, ¿no? Rapidez es, volviendo al claim de regálate tiempo, entras en la web de día haces tu compra lo más fácil posible, sin las menos fricciones posible. encuentra los productos que quieras, añádelos al carrito, añade las cantidades que quieras, dime qué día y a qué hora quieres que yo te entregue el pedido, pagas y ya está. Entonces, haz la compra rápida y luego te servimos la compra rápida. Ahora mismo hemos vivido un cambio de paradigma, eh, estamos en la era de la instantaneidad, etcétera, ¿no? Pero siempre el cliente lo ha querido lo mar- lo-, lo antes posible. ¿Tú cuando quieres la compra? Yo lo antes posible. Y eso es lo que nosotros hacemos en la segunda parte de la rapidez, ¿vale? Que es la parte de la operación. Si tú haces un pedido eh, ahora mismo en día.es, te entregamos tu pedido en tres horas. En el mismo día, en tres horas. Es brutal. Entregamos de 10 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a sábado. Con lo cual tenemos ese componente de rapidez y de estar disponibles cuando el cliente lo necesite y siempre que el cliente nos, nos necesite. Con lo cual, Dentro de nuestra ecuación de conveniencia la parte de rapidez está cubierta y la parte de certeza es que es muy importante que el cliente sepa que lo que le llega le va a llegar, que si yo pido pollo me va a llegar pollo y no me va a dar falta y que además el pollo me va a llegar bien, que yo tenga certeza en esa marca y que esa marca me va a hacer la compra como la haría yo porque al final nuestros piques de las personas que hemos hablado antes que forman una parte muy importante dentro del proceso de, del e-commerce, están formados para escoger los productos más frescos, las fechas de caducidad más larga, eh, de tal forma que es como si fueses tú a hacer la compra o como si fuese tu madre o como si fuese tu padre o como si fuese eh, cualquier persona ¿no? que, que lo hace con mimo y lo hace con cariño y siempre va a escoger el mejor producto para ti, con lo cual el driver principal que nosotros tenemos es intentar no fallar esa propuesta de valor e intentar siempre ser la parte más conveniente. Y dentro de esa parte conveniente nosotros nos dimos cuenta eh, a raíz de la pandemia y a raíz de la necesidad de esa inmediatez y esa instantaneidad joder, que es que la gente demandaba que le entregásemos el pedido en una hora. Lo que he comentado antes que hicimos una alianza estratégica con un eh, operador de última milla. ¿no? Entonces, Viendo eso, lo que hemos hecho ha sido desarrollar también nuestra línea de negocio en esa parte y hemos, en cuestión de un mes y medio, hemos sacado una nueva metodología de envío. ¿Y esta nueva metodología de envío que es? Pues es envío express. Es tan alucinante que te enviamos tu pedido en una hora. Es brutal, independientemente de lo que pidas. Bueno, tenemos un surtido seleccionado, pero en una hora tienes tu pedido. Con lo cual... Somos capaces de cubrir la demanda que quiera el el consumidor, que quieres un pedido para mañana en la franja de 10 a 12, te lo servimos. Que no, que es que lo quiero ahora para dentro de una hora, también te lo vamos a servir. Con lo cual, adaptarse e ir eh, andando con el consumidor y con las necesidades que tiene, hace que la propuesta de valor sea atractiva y hace que el cliente te compre. Además de tener precios que están bien, además de tener eh, disponibilidad de surtido, etcétera. ¿no? Entonces, Yo creo que es un poco esa combinación. En la parte e-commerce hay un tema clarísimo que es el gasto de envío. Tener gastos de envío baratos o tener compras eh, mínimas para tener gastos de envío gratis también es importante porque evidentemente... A nadie nos gusta pagar por gastos de envío. Cuando estás del lado del negocio es un tema bastante escabroso porque es una forma de hacer rentable el negocio porque aquí no queremos perder dinero ninguno. Y cuando estás por parte del cliente lo que quieres es que te salga siempre gratis. Y y es un driver que también ayuda a hacer más pedidos y que a nosotros nos, nos, nos ayuda bastante.
0: Es una promesa muy potente, o sea, decir que puedo tener algo en una hora, o sea, lo digo porque entiendo que ahí no sé cuánto descalable escalable será o no, pero es una promesa muy muy potente.
1: Es muy potente y es lo que hablaba antes de esta ola que nos ha venido, que era o la surfeas o te come, pues esto ha sido un un poco de surf a esa ola. O sea, ahora mismo la gente demanda muchísima inmediatez, y nosotros, en cuestión de un mes y medio, hemos sido de adaptarnos de forma ágil y de forma rápida y de dar respuesta a la demanda que necesitaba en ese momento el consumidor, ¿no? Entonces, la promesa de eh, haz tu compra online y reciben una hora es brutal. Y tiene mucha escalabilidad, ¿por qué? Pues porque nosotros tenemos una red de tiendas muy grande. Contamos con más de 3.000 puntos de venta físicos, con lo cual... Eh, seguramente tú en tu casa tengas dos, tres, cuatro tiendas relativa, tiendas días relativamente cerca.
0: Sí, sí, así, Con lo cual así. Nosotros,
1: es. Claro, nosotros gracias a esa proximidad y gracias a la intención que tenemos de estar cada día más cerca de nuestros clientes, aquí convive la parte off y la parte on y lo que hacemos es la parte on se beneficia de la capilaridad y de la proximidad de tienda que tenemos para poder llevarte tu compra en una hora. Entonces, aquí hay una sinergia clara de cómo hemos sabido eh, unir, unir mundo all y mundo off y para nosotros la verdad es que mm, ha sido un paso importante y, y apostamos por ello mucho, claro. O sea, es es, es un, lo que tú has dicho, es un claim potentísimo y una promesa muy potente, que además ya está hecha realidad, vamos que... Que contamos con el servicio exprés en casi toda España.
0: Bueno, el único problema que hay siempre con las promesas, haga a quien las haga y hagas a quien se las hagas, es tu capacidad de cumplirlas o no. <ríe> es así de sencillo. o sea... Lanzas la o sea, promesa o no cumples una, o no, pero. Claro, una, una promesa no deja de ser eh, un contrato no formalizado. O sea, yo te digo que voy a hacer algo y si no lo hago, pues mi reputación ya queda invalidada. Entonces, es, te lo digo, sí. eh, realmente es una promesa muy, muy poderosa, mucho desde sí, luego si, sí, sí. Si, funciona, si funciona y es escalable pues hombre es una llave ya no de conversión es una llave de éxito muy, muy a tener en cuenta
1: sí por lo que hemos hablado ¿no? pues por esa capacidad de, de adaptarte y de cambiar y, y de ir en marcha con el cliente con lo que él necesite y sí que es verdad que de momento la promesa la estamos cumpliendo o sea que
0: Ahora vas a escuchar un anuncio, pero de verdad que es un anuncio relevante. Conviértete en un experto en CRO y dedícate a una de las profesiones más demandadas del momento. El Máster de CRO de K-School, con un claustro de profesores especializados en conversión y negocios digitales, es la formación que estás buscando un máster totalmente práctico, con profesores de alto nivel y en el que aprenderás las herramientas y técnicas necesarias para convertirte en un gran profesional. Estúdialo en modalidad presencial en Madrid o Barcelona o hazlo desde cualquier lugar del mundo en streaming. Más información en kschool.com. Voy a a aprovechar para pedirte una cosa que a mí me hicieron hace unos meses, bueno antes hace unos meses no, hace un año, un año y medio me invitaron a un un workshop sobre e-commerce en en plan internacional, había gente de Alemania, gente de Suecia, de Estados Unidos y nos hicieron hacer un ejercicio que yo flipé mucho que fue cómo nos imaginábamos el e-commerce dentro de 40 años. Luego, o sea, esto estaba eh, totalmente pensado, ¿no? O sea, acaba de decir, no te voy a dar un horizonte temporal corto porque entonces me vas a decir cosas eh, que ahora ya se están hablando que van a ser realidad dentro de poco. Te tengo que dar un horizonte temporal muy largo para que tu concepción de la experiencia sea algo totalmente rompedor y muy tirando a la ciencia ficción, ¿no? Entonces yo no te voy a preguntar eso, que es muy tal, pero sí que te voy a preguntar por los años que llevas en día y por el, y por la experiencia que tienes, tú cómo ves, el, además me ha llamado mucho la atención que has hablado de que fue un piloto en 2013. O sea, estamos hablando de un piloto en 2013, en 2013. O sea, no en 1998 o 1999, sino en 2013. ¿Cómo ves tú o cómo crees que van a ser los supermercados online de dentro de 10 años?
1: Pues la verdad es que vaticinar eso después de la pandemia es complicado. Porque si algo. Sí,
0: lo sé, lo sé. Lo sé si pero lo tú, dan, tienes lienzo, tú tienes un lienzo. Tú tú tienes un lienzo en blanco, una carta a los Reyes Magos, no hay condicionantes tecnológicos. Eh, ¿Cómo será el e-commerce de día o de cualquier otro supermercado online dentro de 10 años?
1: Pues yo creo que es. Eh, volviendo al hilo de intentar adaptarnos e intentar dar al consumidor lo que necesita en cada momento. Eh, yo creo que hay puntos. Que dentro de 10 años seguramente el e-commerce no se entienda ya tanto como como una plataforma web, ¿vale? Donde yo entro en una web, sea móvil o sea desktop o sea lo que sea, ¿no? Eh, Hacer la compra, sino que que hacia lo que vamos a tener es a tener diferentes fronts. Cuando hablo de diferentes fronts me refiero, vamos a seguir teniendo web, esta web tendrá... ¿Será responsive o no? ¿Tendrá versión móvil desktop, ¿Seguirán existiendo la, las apps? Bueno, quizá no, pero ya vamos a tener otros fronts, como por ejemplo Voice Commerce. Que yo voy en el coche y salgo de trabajar, llego a casa, de camino del trabajo a casa, eh, mi coche está conectado y hago la compra eh, de camino y cuando llego a mi casa ya la tengo aquí, por ejemplo. Eh, yo creo que vamos a atender a eso, ¿no? A, desfrontizar, por así decirlo, aunque está fatal dicho, eh, y y separar ese ese front del back, que tener un back con un surtido de productos, con un PCM, con un motor de ofertas, etcétera, Pero que luego se proyecte en diferentes cosas, voice commerce, eh, realidad virtual, por ejemplo. Yo creo que cuando haya una democratización, por así decirlo, ¿no? de, de los widgets que te hacen tener realidad virtual, como por ejemplo las gafas, ¿no? cuando no sea tan caro tener una gafa o cuando eh, esa gafa no sea solamente un aparato que tú utilizas en tu casa para jugar eh, a, a la videoconsola o para jugar a un juego, creo que también será una forma en la que podremos comprar y será muchísimo más inmersiva porque harás la compra en tu casa o con unas gafas andando por la calle, o sea, y a lo mejor simplemente con, con los ojos tú vas a ir tú vas a poder seleccionar esos productos, añadirlos y pagar, ¿no? Entonces yo creo que vamos un poco hacia, hacia eso. Yo no me imagino una web como lo tenemos ahora eh, tan cerrado ¿eh? Es una web y está dentro a través de PC ordenador, ¿no? sino que voy a poder hacer la compra online de, de diferentes, eh, diferentes formas.
0: Sin duda. Yo, bueno, (risa) tengo mi propia visión y también ahí meto muchos temas de ciencia ficción. Yo, por ejemplo, dije que ya no harías la compra como tal, que ya prácticamente todas las decisiones que pudieras tomar estarían totalmente automatizadas, lo cual es un poco triste, ¿no? como diciendo que habrá una inteligencia artificial que vivirá contigo, como puede ser Siri o como puede ser Cortana o como puede ser Alexa, pero que tendrás un poco rollo her ¿no? Pero mm. que tendrás tu, tu tu IA en casa y tu IA prácticamente lo va a decidir absolutamente todo por ti. Te va a restringir mucho el libre albedrío. Bueno, ya veremos, ¿no? O sea, sí, todo total, así divagar por divagar. Total,
1: totalmente, ¿no? Sí, o sí, que... o sea,
0: aquí podemos ponernos. Sí, podemos sacar las leyes de la robótica. Que la nevera te, te haga la cosas, compra
1: ¿no? y entonces eh, eso es, ve eso que te es. falta leche y entonces le pida a, bueno, a un servicio express como, no sé si como a... nosotros, por ejemplo, sí, para sí. que te traiga la leche o de repente eh, ve que se te están acabando los huevos y entonces como ahora mismo vamos a tener este Fast Delivery, o sea, este, este Last Mile llevado a la máxima expresión, pues no hace falta que yo haga una, un, un pedido con 15 líneas. Es que a lo mejor puedo hacer un pedido con tres cosas y las tengo aquí en mi casa porque mi nevera me las ha pedido, sabe que yo estoy en casa de 5 a 6 y aquí lo tengo.
0: Bueno, lo de las neveras es un mundo. No sé si ves Mother Family, pero hay un capítulo sí. de Mother Family en el que Mitchell y Cam acaban cantando canciones de Lady Gaga con su nevera porque tiene una inteligencia artificial y le hace recetas y todo eso. Es, sí, es, sí, sí. Ese es muy ese capítulo, ese capítulo es muy bueno. O sea que igual, igual acabamos, igual acabamos en yo eso. Yo creo
1: que vamos por, por irse.
0: Sí, sí, seguramente sí. Esperemos, bueno, lo de abrazar a la nevera y cantarle canciones de Lady Gaga lo veo lo veo, lo veo duro, pero bueno, <ríe> todo, todo es posible. Me gustaría, por ir terminando, porque podríamos estar hablando horas y horas, pero por ir terminando, me gustaría que, que compartieras con, con las personas que nos están escuchando eh, algún aprendizaje que para ti haya sido especialmente relevante. O sea, algo que hayas aprendido que digas, mira, yo... De verdad os recomiendo que hagáis esto porque a mí me ha ido muy bien o cosas que has aprendido que crees que pueden ser interesantes para cualquier persona que nos escucha. Que puede ser desde una experiencia personal a una profesional o lo que tú quieras.
1: Pues yo creo que, que una de las cosas más importantes que, que he aprendido y, y que yo creo que es bueno es eh, no, no, no tener miedo a, a vivir en la incertidumbre. ¿vale? Es decir. Eh, No sabemos lo que nos va a deparar dentro de 10 años ni lo que nos va a deparar dentro de 2 años o dentro de 5 porque ya hemos visto que de repente tú tienes tu roadmap de aquí a 2025, eh, viene una pandemia y ese roadmap ya está para la basura porque no vale absolutamente para nada, ¿no? Entonces, vivir en la incertidumbre de no saber qué va a pasar y sentirte cómodo en esa esa incertidumbre hace que cuando vengan cambios no tengas miedo a cambiar valga la redundancia y a poder adaptarte a a ese cambio. Entonces yo creo que en el mundo digital es fundamental eh, saber vivir con con esa incertidumbre y poder adaptarte de forma ágil. Es una de las cosas que que he aprendido y y que me llevo de la gestión de esta pandemia. Cómo eres capaz de, sin volverte loco, sin que te colapse... Eh, las noticias o sin que te colapse la necesidad que tiene la gente de comprar, pararte, pensar y ir hacia una línea, no tener miedo a a cambiar y a sumarte a la ola, yo creo que eso es importante, es una de las cosas que, que me llevo
0: sin duda es un aprendizaje de vida realmente ¿eh? para, sí, sí. porque vale para todo Es un aprendizaje y, y, de vida y vale para todo,
1: totalmente, totalmente, sí. vale, vale, vale para todo. Y, y en
0: último lugar y, y en último lugar me gustaría que nos recomendaras recursos que para ti han sido útiles libros, eh, podcast eh, blogs, lo que tú quieras o mira yo leí esto y me cambió la vida y se lo recomiendo a todo el mundo o este es el podcast que te va a cambiar la vida o este canal de youtube, lo que quieras o bien porque lo consumes ahora y te ayuda mucho en tu día a día o bien porque en su día te ayudó mucho.
1: Pues a mí me ayuda eh, escuchar a gente que me inspire, ¿vale? Y te hablo de, no hace falta que me vaya a grandes gurús de la vida, de marketing, ¿no? De, si te puedo decir mi padre eh, mismamente, ¿no? O, o mi madre, poder escuchar, cada uno me, ap- me aporta en, en diferentes aspectos, pero poder escuchar... Eh, experiencias que hayan salido bien o mal, para mí son bastante motivadoras me gusta mucho hablar con la gente y que me cuente sus cosas Eh, también me ayuda mucho en mi vida vida profesional rodearte de gente que realmente sea inspiradora y sea motivadora, yo tengo la gran suerte de contar con un jefe que es nuestro director e-commerce que es una persona así, que siempre decimos que no te guía con un mapa, sino que te guía con una brújula y es tremendamente motivadora y aspiracional y sin decirte qué camino tienes que tomar, sabe que tú te evolucionas, debes evolucionarte hacia ese camino para poder llegar hacia el objetivo que queremos, ¿no? Pero bueno, más allá de... Yo utilizo mucho a la gente que tengo a mi alrededor para poder inspirarme y para que me cuenten sus vivencias, independientemente de que sean laborales o no, porque yo creo que que todo se puede aplicar a un ámbito laboral también. Para ser buen profesional tienes que ser buena persona, ¿no? Esto que se dice siempre, pero que además yo lo creo porque, porque debe ser así, ¿no? Y porque, por ejemplo, en esta gestión de la pandemia... Eh, el, el, el departamento de e-commerce ha sido brutal. O sea, no sé si, si has tenido la oportunidad de leer, por ejemplo, ensayo sobre la, ce, sobre la ceguera de Salamago, en el que, bueno, pues hay una pandemia, la gente se no. queda... Pues hay una pandemia, la gente se queda eh, ciega y la gente solamente, o sea, solamente eh, se te salvas eh, cuando realmente empieza a surgir el amor y la solidaridad entre la gente. Y cuando cuando sobrepones eh, la solidaridad y y la confianza y la esperanza a las cosas eh, mundanas y más feas que nos pasan cuando vivimos situaciones de crisis o de pandemia. Entonces, eh, para mí también es muy motivador eh, poder trabajar con gente que realmente Más allá de que queramos vender, ¿vale? Y más allá de que, evidentemente, queremos sacar el negocio y tal, sino que realmente te gusta lo que haces. Te gusta lo que haces y en momentos de crisis, como una pandemia, miras por la sociedad y miras decir, joder, es que yo quiero llevarle la comida a la gente, es que la gente no puede salir, es que hay gente muy mayor que está en riesgo, es que eh, hay gente que no puede salir a la calle porque tiene algún tipo de de problema, Eh, ya no puede caminar porque hay familias que están realmente fastidiadas, ¿no? Entonces... Esa parte a mí también me, me, motiva, me motiva mucho y es una de las cosas y una de las vivencias que me llevo de esta pandemia y de cómo desde día el equipo eh, lo ha gestionado, que, que se ha puesto en relevancia no solamente la calidad profesional que hay, sino también la calidad humana que, que ha sido brutal. Pero más allá de eso, ensayo sobre la ceguera creo que es un libro bastante motivador y, y que ayuda mucho a, a estos cambios. ¿no? Eh, para mí... Leer me gusta bastante, y otro de, las, otro de los libros que, que, que para mí me hizo preguntarme muchas cosas fue Homodeus. Eh, no sé si, si lo conoces, de Noah Harari. Pues Homodeus es el, el mismo de Sapiens, el mismo escritor que, que escribió Sapiens. Y precisamente en Homodeus, eh, la pregunta que se lanza es: ¿quién nos depara el futuro? ¿No? Que al final es. La gran pregunta que nos hacemos todos y que tú me has hecho hace poco, no el futuro en general, sino que nos depara el e-commerce en 10 años, no pero este libro lo, pl- lo plasma a la, a, la refri- a, la, a la perfección, no reflexiona sobre el futuro de la humanidad, eh, sobre posibles retos a los que nos vamos a, enf- a enfrentar eh, y yo creo que te hace replantearte cosas y de nuevo volverte a poner en esa incertidumbre, decir, bueno, yo no sé lo que me va a deparar, ¿no? lo que sí que tengo claro es que voy a estar alerta para lo que venga, poder sumarme a, la, a esa ola y poder surfearla bien. Hay un libro que también me acaba de venir a la mente que es eh, cuestión vital La cuestión vital de Nick Lane, que va también en esta línea, no y, y que se plantea preguntas como ¿por qué la vida es como es? Eh, ¿Por qué los seres vivos, eh, siendo tan complejos y siendo tan diferentes? ¿no? Porque, pongo de ejemplo, un... Un ser humano es radicalmente diferente a un cocodrilo, ¿vale? O a un insecto, a un mosquito, lo que sea, ¿no? Pero tenemos cosas en común, que nos morimos, que envejecemos, qué tal, ¿no? Entonces, te hace preguntarte cosas eh, que realmente luego tú utilizas para desarrollar tu negocio, ¿no? Porque solamente puedes mejorar si te estás preguntando cosas, si vives en un letargo absoluto, y esperas que te den las cosas y no te planteas qué va a necesitar mi cliente, qué no va a necesitar, pues al final te quedas ahí y no evolucionas, ¿no? Entonces, para mí este tipo de libros eh, me ayudan mucho a a no parar de preguntarme a no parar de preguntarme si realmente lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo bien, pero bueno, lo sabemos y tenemos un un horizonte hacia dónde queremos ir, con lo cual... Ahora no lo hacemos bien, pero bueno, es que poquito a poco lo vamos a a a, a hacer bien, ¿no? A intentar optimizar. Entonces son son lecturas que a mí me ayudan bastante a a focalizarme y a a centrarme un poco en lo que quiero. Personalmente, que también yo creo que es bueno preguntarse mucho, y profesionalmente, a nivel de desarrollo de negocio.
0: Bueno, pues unas grandes recomendaciones con con una carga, desde luego, muy muy reflexiva y muy muy filosófica, que está muy bien sí. y es muy necesario. Y seguramente en este momento más. Pues por mi parte, Rocío, agradecerte un montón el tiempo que nos has a dedicado, ti. lo muchísimo que nos has contado y has compartido. Y bueno, espero que podamos volver a tenerte por aquí en, en el futuro y que te lo hayas pasado bien.
1: Me lo he pasado muy bien, sí. O sea que yo estoy encantada. Cuando queráis os cuento <risa> más sobre los modelos de atribución que tenemos ahí un mundo brutal.
0: Ese es un tema, ¿eh? Ese es un tema... Yo siempre digo que ese es uno de los melones que nadie quiere abrir, porque nadie tiene la respuesta. O sea, todo el mundo se va montando su solución, Totalmente. pero nadie tiene la respuesta. Te tomo sí, la sí. palabra, ¿eh? Porque es un, es un tema.
1: Es un tema así que además es muy interesante y que nosotros intentamos optimizarlo todos los días y, y buscar el que más se adapte a nosotros.
0: Pues quedamos en eso. Venga, Muchas gracias bien. y A ti. que sigamos que sigamos optimizando. Y
1: un comprando abrazo online en día, Y favor. comprando
0: online en día. Pues sí, siempre.
1: Si puedes el día mejor. Un abrazo muy,
0: siempre. Un abrazo muy fuerte, cuídate Igualmente, mucho.
1: un abrazo, gracias Ricardo.